Radio República presenta Recuento Informativo Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho Tiene derecho Recuento Informativo, informativo. Queridos amigos, saludos afectuosos, bienvenidos sean a esta entrega de Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Desde los estudios les saludamos el equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor, Paul Sfeir. Hoy, y como en todas nuestras ediciones, tenemos toda la información que usted tiene que conocer tanto de Cuba como fuera de las fronteras. Todo esto junto a nuestras secciones, Voces de Cuba, Mirada al Mundo, Patrimonio, Los Deportes, Julio Estorino, Canta Claro y más, muchísimo más. Así es que, por favor, súbale el volumen a su radio, acomódese en su asiento y acompáñenos a este viaje por la información. Yolanda Esteban nos presenta a continuación los titulares de este recuento informativo. Saludos queridos amigos, estos son los titulares del martes 23 de enero de 2024. La Asamblea de la Resistencia Cubana anuncia campaña internacional por el cambio en Cuba. Organizaciones opositoras apoyan petición de familiares de presos del 11 de julio para una amnistía en Cuba. La Alternativa Democrática Sindical de las Américas se pronuncia a favor de la libertad del sindicalista independiente cubano Rodolfo Aparicio Alemán. En Voces de Cuba, desde Ciego de Ávila, Juan Carlos González Leiva denuncia que el preso político Jorge Genier Díaz Aguilera lleva días en huelga de hambre en la prisión Las Mangas de Bayamo. Mirada al mundo. AFP. Estados Unidos y Ecuador acuerdan cooperar contra el narcotráfico y ampliar lazos comerciales. Crímenes de guerra de Rusia, Euronews. Seis muertos y decenas de heridos tras nuevos bombardeos rusos a Kiev y Kharkov, las dos principales ciudades ucranianas. Radio y TV Española. Israel ofrece a Hamas una tregua de dos meses a cambio de liberar a los 136 rehenes. Patrimonio. Celia Cruz, la guarachera de Cuba. Deportes en el fútbol. Atlético de Madrid gana cerradamente al Granada y va en cuarto lugar en la Liga Española. En las grandes ligas, los piratas han acordado por un año y 10.5 millones de dólares con el relevista cubano Haroldis Chapman. Amigos, quédense con Recuento Informativo, que enseguida regresa mi colega y amigo Paul Sfeir para ampliar estos titulares. Muchísimas gracias, queridísima Yolanda. Estamos dando inicio a este recuento informativo correspondiente a la edición del día martes 23 de enero del año 2024. Y vamos a comenzar de inmediato con el detalle de las noticias. La Asamblea de la Resistencia Cubana lanzó una nueva campaña internacional llamada Unidad y Libertad, cuyo objetivo es lograr un cambio democrático en Cuba 
y luchar contra el comunismo en el mundo. Nuestro objetivo es redoblar los esfuerzos que estamos realizando a nivel internacional para lograr tanto el reconocimiento de la resistencia en la isla como el corte a los subsidios que la Unión Europea brinda a la tiranía comunista de Cuba, dijo el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, coordinador de la organización, en declaraciones a la revista informativa de Martí Noticias, Radio Martí. Y voy a compartir con ustedes de inmediato la conversación que tuvo el doctor Orlando Gutiérrez Boronat el día de ayer con Radio Martí. Continuamos en Martín Noticias AM. La Asamblea de la Resistencia Cubana va a anunciar el lanzamiento de la campaña internacional Unidad y Libertad por un Cambio Democrático en Cuba y contra el comunismo. Esto será una ceremonia que se prevé mañana, 23 de enero, en el Museo Americano de la Diáspora Cubana en Miami, Exilda. Así es, y para conocer los detalles está con nosotros en Martín Noticias AM el coordinador de la Asamblea de la Resistencia Cubana, Orlando Gutiérrez Boronat. Es un gusto conversar con él, así que muy buenos días. Buenos días. Buenos días, gracias por tenerme en el programa. Bueno, pues vamos a hablar del lanzamiento de esta campaña internacional Unidad y Libertad. ¿Cuáles son sus objetivos y por qué es necesario? Bueno, esta campaña tiene como objetivo reduplicar los esfuerzos que estamos haciendo, redoblar los esfuerzos que estamos haciendo a nivel internacional para lograr tanto el reconocimiento por la resistencia cubana como el corte de subsidio que la Unión Europea y Canadá le dan a la tiranía comunista de Cuba. Hemos avanzado tremendamente en esa dirección y en, esta, en este evento de mañana van a haber personalidades del mundo entero junto a una playa de, de, de artistas galardonados y reconocidos del, del ámbito de la música cubana, que van a respaldar esta campaña humanista, esta campaña por los derechos humanos, esta campaña de apoyo al pueblo de Cuba y en contra de la tiranía que los ocupa. ¿Algún programa en especial eh, y algo para destacar dentro de los invitados que vayan a intervenir en este evento bueno, mañana? La lista de, de artistas cubanos es enorme. Tengo temor a empezar a, a decirlo todo para que nadie se me quede fuera, pero se va a hacer el estreno de la canción Marcha Anticomunista de Frankie Marco. Para nuestro público en Cuba, Frankie Marco es una leyenda de la música cubana, es uno de los, de los fundadores del sonido de Miami, que es el, el tipo de música que Gloria Estefan y Willy Chirino han hecho, se han dado a conocer por él, y Frankie es uno de los grandes artistas que empezó ese sonido típico, ese sonido que es otra, otra expresión musical de nuestra nación cubana, que es una potencia musical mundial. Los puntos más importantes de esta campaña, si nos puede ampliar un poquito de esta campaña internacional Unidad y Libertad. Reconocimiento y apoyo a nuestros presos políticos, movilización y unidad a favor de la resistencia dentro de Cuba, cese del subsidio inmoral de la Unión Europea y Canadá al régimen comunista de Cuba y reconocimiento de la resistencia cubana. El año pasado la resistencia cubana fue recibida por ocho parlamentos nacionales y por cuatro presidentes, cinco presidentes, en un esfuerzo internacional sin precedentes por parte del exilio. Así que vamos ahora a duplicar, estamos en esta nueva fase de lucha para que cada día el pueblo cubano se acerque más a la libertad. Y como están diciendo dentro de Cuba, los que luchan por el paro nacional, ni un minuto más de rodillas. Ustedes estuvieron ya en varios puntos en Europa, estuvieron en Costa sí, Rica, sí. estuvieron en Perú. ¿Qué viene ahora en el periplo de ustedes para seguir llevando la voz por la libertad de los presos políticos? Con todo respeto, yo no voy a anunciar específicamente dónde vamos a ir para que el régimen se entere una vez que estemos ahí. Lo que sí puedo decirles es que estamos viendo la reacción del régimen, las amenazas, los encauzamientos en contra nuestra, los pedidos de extradición. Ahora están enviando, los embajadores de la Trinidad Castrista están enviando cartas a los diferentes miembros del Parlamento y ministros y diplomáticos diciendo que no se reúnan conmigo porque soy un terrorista. Es decir, que ellos me acusan de terrorismo por lo que digo, por las palabras que decimos, soy terrorista. Y ellos que llegaron al poder poniendo bombas en cines, en parques, en cabarets, en restaurantes, ellos no son terroristas. Es una, es una burla, la verdad. 
Bueno, pues entonces este evento, Campaña Internacional Unidad y Libertad sí. en el Museo Americano de la Diáspora Cubana, abierto a todos los que quieran asistir, ¿verdad? Gracias. Y a usted. La voz del doctor Orlando Gutiérrez Boronat en conversación con los periodistas Exilda Arjona y Ricardo Espinosa de Radio Martí. Como bien explicó el doctor Orlando Gutiérrez Boronat, la campaña Unidad y Libertad se propone además el reconocimiento y el apoyo a los presos políticos en la isla y a la resistencia cubana, donde quiera que ésta se encuentre. Entre los artistas presentes en el evento... Estaban a Mauri Gutiérrez, Marisela Verena, Carlos Oliva, Jorge Luis Piloto, Luis Bofil y Eliezer Márquez, el conocido Funky. Mañana, por supuesto, les vamos a tener más detalle en este recuento informativo sobre esta actividad organizada por la Asamblea de la Resistencia Cubana ocurrida el día de hoy, esta campaña internacional por el cambio en Cuba. Unidad y libertad. Es hora de hacer la pausa y regresamos porque hay más recuento informativo. Esta es Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Radio República, la voz del directorio democrático cubano, los invita a escuchar su programación a través de la onda corta. Sintonícenos en la frecuencia de los 9.490 kHz de la banda de 31 metros, de lunes a domingo de 9 a 10 de la noche. Radio República, porque la victoria será nuestra. Recuento Deportivo, Deportivo. Saludos amigos, con ustedes el deporte, vamos al fútbol. El Atlético de Madrid sumó este lunes tres puntos con una cerrada victoria 1 a 0 ante el Granada. El resultado se mantuvo 0 a 0 durante los 45 primeros minutos. La segunda mitad del encuentro arrancó con mayor dominio del Atlético de Madrid, que marcó en el minuto 54 el gol de la victoria a la cuenta de Álvaro Morata. Con su triunfo, el Atlético ocupó el cuarto puesto con 41 puntos en la Liga Española, un puesto de acceso a la Champions, mientras que el Granada se situó en décimo noveno lugar con 11 puntos, en zona de descenso a la segunda división. Y nos vamos al béisbol. Los Piratas han acordado por un año y 10,5 millones de dólares con el relevista cubano Haroldi Chapman. El club de Pittsburgh no ha confirmado el pacto que se concretaría tras una prueba física. Chapman, ya un veterano de 35 años, firmó por una campaña y 3,75 millones con los reales en el invierno pasado y registró efectividad de 2,45 en 31 presentaciones por los de Kansas City antes de que fuera enviado a los Rangers a finales de junio en un canje. Por la escuadra de Texas, Chapman lanzó en nueve partidos de postemporada, con efectividad de 2,25 durante la marcha de Texas hacia el título de la Serie Mundial. Aunque el zurdo cubano no se perfila como cerrador, todavía promedia 99,5 millas por hora con su recta, y en 2023 ponchó a 103 bateadores en 58 y un tercio entradas. Sin embargo, la mayor falla que se le señala a Chapman en estos momentos es su falta de control. 
obtuvo una alta tasa de boletos otorgados en cada una de las últimas tres temporadas y terminó el 2023 con 36 boletos otorgados. Fin del deporte amigos, hasta la próxima. Cuento deportivo. deportivo. Recuento informativo. Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Tiene derecho. Recuento informativo. informativo. Y luego de la información deportiva, mis queridos amigos, retornamos a las noticias inherentes a Cuba. El Consejo para la Transición Democrática en Cuba y la Plataforma de Frente respaldaron la petición de 34 familiares de presos políticos de una ley de amnistía que fue entregada la semana pasada a la Asamblea Nacional del Poder Popular, los cómplices, los artífices de la dictadura comunista. Según la reseña de la agencia de noticias EFE, el documento sostiene que la amnistía goza de gran respaldo social en la isla. La propuesta fue entregada en su mayoría por familiares de los manifestantes del 11 de julio. Figuran las firmas de familiares de los conocidos artistas y presos políticos Luis Manuel Otero Alcántara y Michael Osorbo. En la misiva, los firmantes plantean que ellos también han sido acosados por el régimen comunista para que cesen su activismo a favor de los derechos humanos y por la liberación de sus hijos, esposos y familiares presos. La carta está abierta para la recolección de firmas de cubanos tanto dentro como de fuera de la isla. También es noticia que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos envió al que hace las veces de canciller de la dictadura comunista cubana, este individuo que se hace llamar Bruno Rodríguez, un documento del Observatorio Cubano de Derechos Humanos que plantea varias vías legales para liberar o excarcelar a los presos políticos en la isla. Cuba cuenta con al menos ocho opciones para excarcelar a los presos políticos de forma inmediata. Entre ellas figura una ley de amnistía, indultos, licencia extrapenal por motivos humanitarios y la libertad condicional. Según la organización no gubernamental Prisoners Defenders, existe un total de 1.063 presos por motivos políticos en Cuba que se sepa pero podría inclusive hasta duplicarse ese número, según conocedores de cómo se maneja la dictadura comunista cubana en cuanto a este tipo de información. Y antes de irnos a la pausa, déjenme comentarles, mis amigos, que la Alternativa Democrática Sindical de las Américas, ADS, instó a los esbirros de la dictadura comunista cubana a cesar la persecución contra los sindicalistas independientes ya que se les permita desarrollar sin acoso su labor de defensa de los derechos laborales. Escuchemos las declaraciones de Nilton Neco Sousa da Silva, presidente de la Alternativa Democrática Sindical de las Américas. En nombre de ADS, Alternativa Democrática Sindical de las Américas, vengo acá a protestar vehementemente contra la dictadura cubana que detenió más un dirigente sindical, Rodolfo Aparicio, dirigente de la SICI, de la Asociación Sindical Independiente de Cuba. Más una vez la dictadura comete el, el error de mantener en cárcel un dirigente libre que lucha por sus derechos. 
Conte con la solidaridad de ADS. Vamos a recorrer a la OIT, denunciar más una vez las arbitrariedades de la dictadura cubana. Conte con nosotros. Estamos juntos, compañeros. Por su parte, la Asociación Sindical Independiente de Cuba exhortó a los responsables del hecho represivo y a los esbirros de la dictadura comunista cubana a que devuelvan la libertad al activista. Vámonos a la pausa. Regresamos. Hay más recuento. Radio República, la voz de la amistad entre los cubanos. Es la voz de una Cuba libre. Recuento informativo. De inmediato les presentamos nuestras voces de Cuba. El prisionero político y manifestante del 11 de julio, Jorge Yeniel Ortiz Aguilera, lleva días en huelga de hambre en la prisión Severa Las Mangas de Bayamo en reclamo de asistencia médica y la seguridad del Estado y los carceleros lo sacaron de la celda de confinamiento y castigo donde le dieron varios ataques de epilepsias. Jorge Daniel Ortiz Aguilera es epiléptico y le dan hasta 30 ataques al día debido a la carencia de la carbamazepina y otros medicamentos que la policía política le niega en venganza por su participación en las manifestaciones del 11 de julio. El recluso político ha dicho que continuará su huelga de hambre hasta que los carceleros y la policía política le den sus medicamentos, los cuales su mamá se los puede llevar de su casa pero el régimen se niega a aceptarlos. Según el reporte de Julio César Vega Santiesteban, quien se encuentra encarcelado en esa penitenciaría, Jorge Yanier Ortiz Aguilera ha sido víctima de varias palizas a manos de los carceleros y también de paramilitares por reclamar asistencia médica. La policía política lo acusó de los delitos de desacato y desórdenes públicos por su participación en las manifestaciones del 11J y le impuso una condena de nueve años de privación de libertad. Tiene 33 años de edad y no está integrado a ninguna organización de la disidencia interna. Es residente de Batabanó, en Mayabeque. Este es un reporte de Juan Carlos González Leiva, abogado invidente, presidente del Consejo de Relatores de Derechos Humanos de Cuba desde Ciego de Alto. Están escuchando Recuento Informativo, su revista de noticias y comentarios aquí en Radio República. Noticias Internacionales en Mirada al Mundo. Una mirada al mundo. Ecuador y Estados Unidos acordaron el lunes cooperar en la guerra contra el narcotráfico, ampliar el acceso a mercados y aumentar las inversiones con miras a generar empleo en la golpeada nación. La presencia de estas altas autoridades en el Ecuador es una señal política potente y concreta de respaldo de Estados Unidos a la gestión del presidente Daniel Novoa en el conflicto armado no internacional contra el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado transnacional. En la reunión en Quito estuvieron el asesor presidencial especial para las Américas, Christopher Doth, la comandante del Comando Sur, Laura Richardson, y el subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos Antinarcóticos, Christopher Landberg. De acuerdo con la presidencia, ambas partes acordaron incrementar la cooperación en seguridad y defensa, así como trabajar para lograr una migración ordenada, segura y regular. Ecuador enfrenta desde hace dos semanas una embestida de mafias ligadas a cárteles mexicanos y colombianos, tras la fuga de Adolfo Macías. 
alias Fito, jefe de la banda de los choneros. La violencia escaló cuando un grupo de delincuentes se tomó con armas un canal de televisión durante una transmisión en vivo. El presidente Daniel Novoa declaró un conflicto armado interno y ordenó una lucha sin tregua contra las bandas del narco, a las que calificó de terroristas. Al menos seis personas han muerto en Ucrania tras varios ataques con misiles que dejaron al menos 56 heridos en Kiev y Kharkov. Varios edificios residenciales resultaron dañados por el impacto de los misiles, según han informado las autoridades ucranianas. En Kharkov, la segunda ciudad más grande del país, cinco personas murieron y 38 resultaron heridas, mientras un número indeterminado de personas quedaron atrapadas entre los escombros de un edificio residencial. En la capital Kiev, una persona murió cuando varios misiles rusos impactaron contra edificios residenciales en al menos cuatro barrios. 18 personas resultaron heridas. Los últimos ataques rusos han intentado atacar los puntos débiles de la defensa de Ucrania, utilizando una gran cantidad de misiles y drones en un aparente esfuerzo por saturar los sistemas de defensa aérea. La noticia la hemos conocido a través del portal estadounidense Axios, que asegura que Israel ha propuesto una tregua de dos meses a Hamas. Esto implicaría la retirada de parte de sus tropas y también permitiría que buena parte de los desplazados volvieran al norte de la franja. Al mismo tiempo, Hamas liberaría a los 136 rehenes y lo haría en diferentes fases. Primero serían las mujeres, los niños, los mayores de 60 años y los enfermos crónicos, los demás en fases sucesivas e Israel escarcelaría a un número todavía indeterminado de presos palestinos. La noticia se ha conocido al mismo tiempo que ha ido creciendo en los últimos días el malestar de las familias de los rehenes que exigían al gobierno una iniciativa que permitiera que los rehenes volvieran a casa sanos y salvos. Una mirada al mundo. Buen momento en este recuento informativo para presentarles el segmento Patrimonio. Patrimonio. Personajes, hechos y lugares que conforman la nacionalidad cubana. Guantanamera. Celia Cruz. Guajira, Guantanamera. La Guarachera de Cuba. Se dice que Úrsula Hilaria Celia de la Caridad Cruz Alfonso nació en Santo Suárez, La Habana, el 21 de octubre de 1924. Desde niña se aficionó al canto y participó en programas de radio para aficionados como la Corte Suprema del Arte. Luego cantaría en distintas orquestas y en 1950 formó parte del elenco del cabaret Tropicana, donde la descubrió el director de la sonora matancera y la contrató como solista oficial de la orquesta. En los años 50, Celia Cruz y la sonora matancera brillaron en la Cuba de Pío Leiva, Tito Gómez y Barbarito Díez, de Benny Moré, Matamoros y Miguelito Valdés. En 1957, su gran éxito Burundanga la llevó a Nueva York para recoger su primer disco de oro. En 1960, Celia se encontraba en México y decidió no regresar a Cuba. Después de un año de éxitos en la capital azteca, se trasladó a Estados Unidos. Si bien declaró en aquellos días, 
he abandonado todo lo que más quería, porque intuí enseguida que Fidel Castro quería implantar una dictadura comunista. Su militancia anticastrista se afirmó a partir del 7 de abril de 1962, cuando el régimen no le permitió asistir al entierro de su madre. El 14 de julio de 1962, Celia contrajo matrimonio con el trompetista de la sonora Pedro Knight, quien fue su representante después de que se separaran de la orquesta en 1965. Celia Cruz se inició como solista junto al gran percusionista Tito Puente, con quien grabó ocho álbumes. Desde entonces, el éxito la llevó a ganar 23 discos de oro y 7 premios Grammy, una estrella en el Paseo de la Fama en Hollywood, doctorados honoris causa de tres universidades de Estados Unidos, así como la Medalla Nacional de las Artes en 1994, el más alto reconocimiento que otorga el gobierno de Estados Unidos a un artista. Celia Cruz participó también en el cine como cantante y actriz en Los Reyes del Mambo y Cuando Salí de Cuba. En el 2002 grabó el álbum La Negra Tiene Tumbao, interpretando variantes modernas de los ritmos caribeños y ya con la salud quebrantada grabó su último disco al que tituló Regalo del Alma. El 16 de julio del 2003, debido a un tumor cerebral, falleció en su casa de Nueva Jersey. Su sepelio reunió a más de 200.000 personas en Miami y Nueva York. Por su contagiosa alegría, el llamativo vestuario y su excelente calidad como cantante, Celia Cruz fue admirada en todo el mundo, que no olvida su famosa expresión, azúcar, símbolo de su orgullo de ser cubana. Todo aquel que piense que la vida es desigual, tiene que saber que no es así, que la vida es una hermosura, hay que vivirla. Celia Cruz ganó varios sobrenombres inmortales. Ella fue la guarachera de Oriente, la reina de la salsa y más que todo fue la guarachera de Cuba. Patrimonio, aquí en Radio República. Recuento informativo. Y ahora en Radio República, Canta Claro, un comentario de Julio Estorino. Hace unos pocos días, una noticia terrible estremeció a mis coterráneos, la gente de mi pueblo, Unión de Reyes, en la linda provincia de Matanzas. Una anciana de 83 años llamada Inés fue brutalmente asesinada allí, en su propia vivienda. El motivo del crimen fue robarle a la víctima 20 mil pesos que ella poseía. Se ha acusado del terrible delito a una mujer que sabía que Inés guardaba ese dinero consigo. Lo peor del caso es que sucesos como este, asesinatos motivados por el deseo de robarle a otro su dinero o alguna posesión valiosa como un automóvil o una motorina, se multiplican en Cuba según pasan los días. Con frecuencia aparecen en un callejón o en un matorral los cadáveres de personas anteriormente reportadas como desaparecidas. Y tal parece ser que en no pocos casos hay prácticamente que forzar a las autoridades a actuar en consecuencia. La gente está viviendo cada día más 
con la sensación de peligro tiñendo su día a día. Bien sabido es que la criminalidad es una condición que se da en muchos países del mundo. Lo que no es frecuente es que haya en un país un incremento tan notable de esa situación como el que Cuba experimenta en estos momentos. En estos momentos hay que subrayarlo en que la dictadura no ofrece solución alguna a una situación de hambre y miseria que perdura ya por muchos años y que en la actualidad se agrava por días. Una situación en la que las autoridades, no ahora, sino siempre, se ocupan mucho más de reprimir la disidencia política que de proteger a la población. Y así, así de jodida está la situación para los cubanos. Le ronca el merequetén. Y así estamos poniendo punto final a esta entrega de Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Desde los estudios nos despedimos. El equipo integrado por el ingeniero Jorge Trilla en la producción general de Radio República, junto a las voces informativas de Yolanda Esteban y este servidor, Paul Sfeir. El compromiso queda hecho para encontrarnos mañana muy puntuales en la siguiente edición de este Recuento Informativo, la revista noticiosa diaria de Radio República, la voz del directorio democrático cubano. Por favor, cuídense mucho. Dios los bendiga. Hasta la vista. Bajo el sol de Cuba una voz está sonando. Queremos un cambio, el pueblo está cantando. Unidos en la lucha, buscando un mañana mejor. El paro nacional, nuestro grito de libertad. Cuba quiere un cambio con el paro nacional. Ya es hora de unirnos y luchar sin parar. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Cuba unida vamos hacia el cambio esperado. Radio República les presentó Recuento Informativo Con el análisis y comentarios sobre los temas que usted necesita conocer y a los cuales tiene derecho. Les esperamos en nuestro próximo programa Recuento Informativo, Recuento informativo.